0: Verständlich, Expertinnen erklären Krebs kurzverständlich. Und wir haben heute einen Gast bei uns, und zwar den Kosmetikexperten Christian Falkner. Herzlich willkommen, Christian. Hallo. Nele und ich haben heute das Vergnügen, mit dir sprechen zu dürfen. Aber jetzt mal erstmal ganz kurz: Nele hat dich gefunden und sie hat dich gefunden, weil du arbeitest nämlich auch mit der DKMS zusammen als Kosmetikexperte. Was machst du denn da genau?
1: Gut, das ist also erstens ganz wichtig ist die DKMS Live. Das ist eine Untergruppe der DKMS, eine Tochtergesellschaft. So heißt das, glaube ich, genau. Und da mache ich Kosmetikseminare für Krebspatientinnen. Sie können sich da anmelden und kriegen dann eine Kosmetiktasche zugeschickt, wo dann eben alles, was wir dann für den für diesen Schminkkurs brauchen, drin ist. Also wirklich einmal von der Reinigung, Gesichtspflege, Concealer, Wimperntusche, was man so alles braucht. Ist da alles mit dabei. Das sind alles auf Spendenbasis, die die Sachen, die in der Tasche drin sind. Von den vielen verschiedenen Firmen, die dann die DKMS live eben sponsern, wird es gesponsert. Und die Frauen oder Mädels bekommen diese Tasche und dann machen wir das momentan alles online, weil natürlich die ganze Corona-Geschichte natürlich das alles sich verlagert hatte, weil vorher war das auch live. Da war ich dann immer hier, ich bin aus Aschaffenburg, war ich immer in Aschaffenburg viermal im Jahr im Klinikum und viermal im Jahr bei einer großen Onkologiepraxis.
0: Heute geht es ja vorrangig um das Thema Perücken, genau. weil du kennst dich auch mit Perücken sehr gut aus.
1: Genau, ich habe nämlich noch ein okay. eigenes Friseurgeschäft und ein Perückenstudio.
0: Und da hat mir Nele schon gleich den Wind aus den, aus den Flügeln genommen, <lacht> man sagt, fälschlicherweise, glaube ich, sagt man nicht so, aber egal. Da hat aus mich den Nele Segeln. schon aus den Segeln, nicht aus den Flügeln. Genau. <lacht> äh, Dankeschön. Ähm, ja, äh, und hat mich da ein bisschen korrigiert, weil meine erste Frage war natürlich so, oh, und wie ist das mit dem Haarausfall und so weiter und so weiter? Meinte Nele so, <lacht> nee, nee, nee. Lass uns doch erstmal wirklich auf dieses Thema Perücken konzentrieren, weil das Thema ist nämlich viel größer, als mir ähm, jetzt erstmal bewusst war. Und da wäre jetzt auch schon mal so meine erste Einstiegsfrage. Ab wann kriegt man denn so eine Perücke?
2: Also da kann ich jetzt wahrscheinlich gut antworten, weil wir die Station oder die Abteilung sind, die dann quasi ähm, eben zu so einem Perückengeschäft äh, schicken, beziehungsweise wir schicken da niemand hin. Aber wir werden... Patienten natürlich immer darüber aufklären, dass es eben zu diesem Haarausfall kommen kann in der Therapie. Es gibt ja nicht bei jeder Chemotherapie eben kommt es zum Haarausfall und wir können dann tatsächlich eben eine Perücke rezeptieren. Es dann nennt sich dann so ein Hilfsmittelrezept und damit können dann eben die PatientInnen in Friseur oder eben Perückenläden gehen. Und da wäre jetzt auch schon so meine Frage an dich. Es ist empfohlen, dass die Patienten mit Haaren noch kommen, ne? damit man eben sieht, wie so der Schnitt ist und wie diese Haare jetzt vorab sind, damit auch diese Lücke quasi, wenn der Haarausfall da ist, von ähm, keine Haare bis zur Perücke nicht so groß ist. Ne?
1: Ja gut, also mir ist natürlich immer schon auch am liebsten, wenn sie noch kommen und sie haben noch Haare, weil dann sehe mhm. ich eben wie es denn aussieht und dann kann ich eben auch, ne? ich habe dann ganz, dann ganz viele Farbmuster da, ähm, wo mir dann sagen kann, okay, ich kann es mal dran halten, dass man sieht, welches ist denn auch am ähnlichsten? Mhm. Weil die meisten wollen schon ein, eine Perücke haben, die dem Naturhaar vorher, also bis noch da ist, dann am ähnlichsten sieht, damit es eben den Leuten, die man nicht so gut kennt, irgendwie beim Einkaufen nicht auffällt.
2: Ja, aber kommen die meisten tatsächlich mit Haaren oder eher ja. schon ohne?
1: Mit Haaren. Glaube, die meisten kommen schon noch mit Haaren, ja
2: kommen auch viele Männer, weil es geht bei uns immer so ein bisschen unter. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Männer da eigentlich so ein bisschen Interessen dran hätten zum Teil.
1: Also viel, ich weiß noch immer, ich lüge jetzt vielleicht. Mein letzter Wissensstand ist, dass bei einer Perücke die Zuzahlung von den Krankenkassen für einen Herren gleich null ist.
2: Okay, ja. also vorab
1: ja, bei der wird, Krankenkasse
2: Anfragen.
1: Genau, also da wird irgendwie gesagt, naja, ein Mann mit Glatze ist ja irgendwie normal. Okay. okay, Okay, danke. Ja.
0: Vielleicht sollten wir anmerken, dass du selber eine Glatze hast. Genau, ja.
2: Und ähm, ich habe schon viele, viele mit Perücke gesehen, hatte aber auch zum Teil das Gefühl, dass echt viele unzufrieden mit Perücken zum Teil sind, weil sie sich, also was ja von der Krankenkasse erstattet wird, so meine Erfahrung sind ja vor allem diese Kunsthaarperücken. Das stimmt. Und das ist da manchmal schon... Auffällt und die dann aber auch noch vielleicht falsch gestammelt werden oder gewaschen werden oder überfärbt werden?
1: Farben, farben kann man eine Kunsthaarperücke nicht, das geht nicht. Also da, ne, die sollte dann schon so, mhm. so fertig sein, dass der, dass der Farbton oder was man halt die Strähnen oder was sollte dann alles schon mit eingearbeitet sein vorher in dem Kunsthaar, weil das Kinderfärben geht nicht mehr. Mhm. Also ich muss sagen, das ähm, kriege ich dann eben meistens auch von Patientinnen, die kommen, ne, auch gesagt: mm, ne, Ich will nicht, dass man sieht. Also ich sage immer, wenn, wenn man als Laie sieht, dass jemand eine Perücke aufhat, dann ist die auch ganz, ganz schlecht gemacht. Okay. Ne, weil ich muss sagen, ich habe äh, eine Kundin äh, Perücke gemacht und wir haben noch äh, einen kleinen Raum hier vermietet an, in meinem Salon äh, an eine Nageldesignerin und bei der ist die inzwischen Kundin und die kam wieder und ich habe die erst nicht erkannt und habe selber nicht gedacht, dass sie eine Perücke aufhat von mir. Ach Quatsch! Ich habe es nicht gesehen. <lacht> und dann irgendwann sagte so, wir kennen uns doch, wie wir kennen uns doch. Ich habe da eine Perücke von dir auch. Ich so, oh, okay. <lacht> ja, also ähm, und dann okay. und ich halt ja vor mir. Also das ist dann schon. Da dachte ich mir so, ja, alles richtig gemacht.
0: <lacht> wenn man wenn man jetzt zu dir kommt und dann wird die Perücke ja auch angepasst auf die Schädelform, gehe ich mal davon aus und so weiter. Wie ist denn das dann rein praktisch? Wie hält denn so eine Perücke überhaupt auf dem Kopf? Also muss man die irgendwie ankleben oder wird die irgendwie festgem? Macht irgendwie oder wird das angepasst mit der Kopfgröße?
1: Die Perücken sind im Prinzip bei Kleidung auch vorkonfektioniert. Das haben wir so eine Standardgröße. Und ähm, da gibt es nochmal extra welche für große Köpfe und für kleine Köpfe. Nur wenn jemand halt, ich sag mal, so eine S- oder eine L-Perücke braucht, ist die Auswahl sehr, sehr klein, leider. Und mal, in der Standardgröße gibt es dann gefühlt, keine Ahnung, vielleicht verschiedene zum, oder noch mehr zum Auswählen. Und ähm, die wird im Prinzip ist es wie, wie bei der Mütze. Die hält ja auch ohne, um, dass man es anklebt. Mhm. Ja, die hat im Prinzip ähm, an der Kontur entlang ne, teilweise Gummi eingearbeitet, dass die halt auch so ein bisschen elastisch ist. Und dann hält die von ganz alleine.
2: Mhm, weil viele haben ja auch dann schon irgendwann, wenn die Haare wieder nachwachsen, so ein Flaum. Ne? Also das wird ja mit dem Kleben da schon wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Ja, das wird ähm, dann
1: wahrscheinlich beim, beim Abmachen, dann immer so ein bisschen wehtun, nicht so gut. Auch. Also wenn jemand ähm, dauerhaft natürlich eine Glatze hat, ja. dann ist das natürlich super, das Messer hat, okay, mehr klebt da irgendwie mit, da ne, gibt es extra so, so Klebeband, dass man das da kleben kann.
2: Die häufigste Rückmeldung, die ich so bekomme, ist, dass diese Perücken zum Teil sehr, sehr unbequem sind und kratzen und dass sie sich deshalb ähm, oft auch dazu entscheiden, die nicht zu tragen. Also weil sie dann eben ähm, auch vielleicht so Haarbänder tragen. Weil Sie sagen, Sie halten das gar nicht aus, vor allem im Sommer. Hast du irgendwelche Tipps, was da hilft?
1: Also gut, was ja bei der Perückenanprobe schon sein muss, da muss ich ja wie, so ein, wie beim Schuh anziehen, ne? so die, beim Anprobieren diese, diese Strumpfe. Mhm. gibt es extra welche für den Kopf. Mhm. Ähm, die muss ich sowieso drunter ziehen. Entweder sowas, aber das ist natürlich im Sommer wieder das Problem. Das ist ja auch ein Kunststoff, das heißt ein Pallon. Mhm. Da schwitzt man natürlich auch drunter. Aber ich habe solche Hauben auch aus so einer Bambusfaser immer da.
2: Ah, okay, also es gibt also auch sagt, Bambusfaser, okay, die ist tendenziell genau. ein Beticken bequemer dann.
1: Genau, weil die die meisten, also alle ähm, tourbahn oder Tücher, die ich im mhm. Geschäft habe, sind eben fast alle aus dieser Bambusfaser, weil es eben dann besonders atmungsaktiv ist und hat besonders, das fühlt sich sehr weich an immer das Material. Und da gibt es halt, denke ich, durch verschiedene Web oder Verarbeitungsformen sieht es halt auch immer anders aus, ne? Weil es ist immer diese ne, also wie Baumwolle, die gibt's ja in verschiedenen. Mhm. Das sieht ja auch optisch immer anders aus, wenn man, die, wenn man da Kleidung kauft. Und ähm, da gibt es eben dann diese, diese Hautfarben, so eine Haube, die man drunter setzen kann, das eben auch im Sommer, weil ich glaube, man schwitzt im Sommer auch mit oder ohne Perücke, ist egal. Mhm. Ich glaube dann, wenn man so drauf hat, hat man das Gefühl, es ist so warm.
2: Ja. Wenn man
1: ja, kann man sagen, eine Mütze aufhat in Anführungszeichen. Ja, klar. Ja, das heißt, also das ich
2: komme mit Haaren zu dir, dann checkst du einmal, wie sind meine Naturhaare, dann wird die Perücke vermutlich bestellt oder angefertigt auf meine Wünsche. Meine Haare gehen aus, dann trage ich die Perücke. Genau. Und wie gehe ich dann zu Hause damit um? Also muss ich die ähm, irgendwie speziell pflegen oder waschen? Aber die waschen wir, nee, genau.
1: Ja, ja gut, waschen wäre ganz gut, ne? weil ich glaube, wenn wir jetzt gerade im Sommer, wenn wir es auf hatten, schwitzt ne? mhm. Also ich schwitze
2: ich da auch in den Haaransatz rein oder wie? Ja klar. <lacht>
1: Das ist ja wie wenn man im Winter auch irgendwie draußen joggen geht und hat eine Mütze auf, dann ist die ja auch feucht. Ja. Okay. Ja. das Ding ist, dass da gibt es extra ähm, Perückenpflegeprodukte. Mhm. Und das, also ich finde es sehr, sehr einfach. Da ist mir eine Gebrauchsanweisung dann auf der Rückseite. Und also bei den Produkten, die ich verkaufe, ist es so, dass es dann da steht dann drauf, dass man eben pro Liter Flüssigkeit, also man soll es ins handwarme bis eher kühle Wasser legen ob man mhm. ins Waschbecken macht oder in, mhm. einen, Ei, in einen kleinen Eimer oder Sachen mehr in große Salatschüssel ist dann egal egal <lacht> mhm. und dann macht man sich Wasser rein und dann ungefähr auf jeden Liter den man da halt drin hat ein Esslöffel von diesem Shampoo extra für die Kunsthaarperücke oder halt bei echthaar es halt Echthaar extra was und das kurz erst mit den Fingern ein bisschen durchrühren dass es halt auch auflöst und dann die Perücke reinlegen und da fünf bis zehn Minuten liegen lassen damit sich eben dann alles daraus lösen kann mhm. in Ruhe und dann wird es, äh, nimmst du die Perücke wieder raus und ähm, spülst sie dann unter fließendem Wasser erstmal ab, gibst das Wasser aus oder lässt es halt aus dem Waschbecken auslaufen, machst dir nochmal frisches Wasser und dann gibst nochmal so einen Balsam, wie so eine Art Conditioner, ähm, wo du es auch nochmal fünf bis zehn Minuten einlegen lassen musst, auch wieder ein Esslöffel auf einen Liter. um da eben so dieses, äh, kennt man ja, ne, wenn man irgendwie in, äh, so Gummischuhe anhat und hat längere Haare die fangen an so zu so fliegen. Mhm. Oder wenn sie wenn die sehr trocken sind die Haare, ist das ja auch oft. Und dass das eben die Kunsthaare eben nicht machen, gibt es dann extra diesen Balsam, dagegen, dieses statische Aufladen ist. Und danach tut mir die Perücke, also da, bei der Produktserie, die ich habe, muss das auch wieder ausgespült werden und dann in ein Handtuch wickeln, mal so ein bisschen ausdrücken, ne? wenn wir so ein Handtuch ausdrücken, halt nicht ganz so fest vielleicht. Und dann sage ich immer am besten auf ein frisches Handtuch legen und so drauflegen, dass die sagen, dass der Kopf im Prinzip unten wäre und dass es so bauchig ist dann, die Perücke. Mhm. Über Nacht trocknen lassen, am nächsten Tag aufsetzen, mit den Fingern durchfahren sie die aus wie gestern.
0: Ach, man produkte nicht. benutzen?
1: Man kann Haarspray drauf machen, da gibt es extra Perückenhaarsprays von den Herstellern, weil da kann man auch Wasser drauf spüren, die halten nämlich gar nicht. Okay. Ich äh, empfehle den Leuten immer, dass ich also sage, ihr sollt bitte bei mir am besten Haarspray mitnehmen, weil natürlich die Sachen aus dem ähm, Supermarkt muss man leider sagen, dann oft ganz schlechte Kunstharze enthalten. Mm. Und das kennt man manchmal bei älteren Leuten, die mehr so, topier, so topierte Frisuren haben, dass sie mm -hmm. manchmal so, so, so Reste Haarspäne in den Haaren mm -hmm. aber die ja mehrere Lagen Haarsperre aufeinander dann immer oft auftragen. <lacht> ja. und das, 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 also sie kennen das und du kriegst es nicht mehr raus, ne, wenn okay. du es waschen schon so ganz fein kriegen, hingegen kann man so versuchen, das rauszukämmen. Und das ist bei der Perücke natürlich blöd, weil wenn ich da so viel reiben muss und bei einem Kunsthaar zum Beispiel ist halt blöd, weil dann die Phase ja irgendwann nachleitet, deswegen nicht so gut. Deswegen. Mm. Und das Schöne ist, ist wirklich diese Kunsthaarperücke sieht nach dem Waschen und der Trocknist sie genauso aus wie vorher.
0: Das mhm. heißt, man wenn ich muss die gewinnt. gar nicht föhnen oder irgendwie sowas? Nein, gar
1: nichts.
2: Wow. Und wenn ich dann doch mal irgendwie so einen Knick oder sowas in der Perücke drin hätte, dann wasche ich best. die wieder und gucke, dass ich die schön wieder klasse? Nee, nee.
1: da bleibt kein Knick drin. Also der geht okay. mit Knick rein. Also okay. man soll schon ja mal Hitze aufpassen. Also Solarium sollte man sich nicht anziehen. Oder wenn man jetzt zum Beispiel wenn man sich mhm. irgendwas im Backofen macht und den Backofen aufmacht, sollte man die Perücke bitte also noch ein bisschen weggehen. Weil ich meine, ich bin da auch Brillenträger. ja. Und äh, heutzutage ist ja gefühlt auch jedes Brillenglas eher aus dem Kunststoff, aus also wirklich aus Glas. Und auch da sagt er okay. mir, der Optiker bitte nicht, ne, weil kann ja. sein, dass die, die, die Gläser sonst irgendwas abkriegen von der Hitze und da ist es halt genau das Gleiche. Auch.
2: Okay, okay.
1: Im Geschäft habe ich die Möglichkeit, mit dem Wärmegerät an der Brücke was zu verändern. Hm. Also ich irgendwie ein bisschen volumiger machen oder das Volumen ein bisschen rausnehmen oder irgendwo, keine Ahnung, irgendwie einen schönen Schwung oder sagen, okay, ich hätte die keinen Fahrer an der Stirn irgendwie, dass die ein bisschen abstehen oder so hochstehen. Das kann ich alles machen und wenn es mit der Hit mit, dem, mit meinem Hitzgerät drin ist, dann ist die hinterher immer so. Aufsetzen, fertig.
0: Wir haben es ja jetzt schon angesprochen mit, mit Sommer und Schwitzen und so weiter. Gibt es eigentlich auch so eine Kopfhautpflege, die man vielleicht beachten sollte? Ähm, vielleicht gegen Juckreiz oder gegen Schwitzen oder also ich denke jetzt da irgendwie so an äh, 1700 äh, Perückenpudern und so weiter. Ist Wenn das ich, irgendwie ja, noch ein
1: Puder, Ding? Puder, Puder, ist ganz schlecht. Das ist ja auch wie ein wie Handschuhen, die man benutzen soll, irgendwie bei uns jetzt als Beshörer für die zum Haare färben, die dürfen nicht mehr gepudert sein, mhm. weil es ja die Haut so austrocknet. Mhm. Das wäre ja ganz schlecht, dann juckt es ja vielleicht noch mehr. Also das Wichtige ist generell für jemand der ähm, Perücke trägt oder halt einfach Haarausfall hat durch die Chemotherapie und sie hinterher wahrscheinlich wieder kommen zum größten Teil, ist es auch so, dass es ganz wichtig ist, auch während der Zeit, wo keine Haare da sind, trotzdem öfter mal den Kopf waschen, im Sinne von auch mal wirklich massieren den Kopf, weil an, an jeder Haarwurzel ist, wie an der rechtlichen Körperbehaarung ja auch, an jedem Haarfollikel ist immer eine ist ein Muskel. Das sieht man natürlich, wenn man im der Gänsehaut bekommt und die Haare sich alle aufstellen, auch das passiert im Tipp am Kopf. Aber dieser Muskel muss ja nicht bewegen, weil da ist ja, grad, ja kein Haar dran. Und wenn man dann eben regelmäßig mal schön die Kopfhaut massiert, kann man sagen, man sieht man diesen Muskel, damit der nicht, wenn die Haare wieder kommen und sich wieder bewegen muss, wird man dann ja im Prinzip so eine Art Muskelkater bekommen. Und das ist dann, kennt man ja manchmal mit langen Haaren. Und mein Zopf hat länger und macht den auf und denkt so, also, ah, oh, irgendwie. Tut oh die ja, das habe ich
2: jeden Feierabend. Das ist das Erste, was ich <lacht> eigentlich oft mache, wenn ich zu Hause bin, dass ich die mal kurz
0: aufmache, weil das so weh tut. Ich spannend. wusste nicht, dass das Muskelkater ist. Ich dachte, das ist, weil man halt so das zu fest zusammenzieht.
1: Nee, nee, da <lacht> hat im Prinzip der, der Muskel war dann so ewig lange die eine Richtung gezogen. Und jetzt darf er wieder in die andere Richtung, und dann irgendwie Muskelkater. Das ist nicht gut. <lacht> Oh Gott. Und damit es eben nicht passiert ist, sage ich auch immer bei den DKMS-Live-Online-Seminaren, sage mhm. ich dann immer, weil da ist auch immer ein Shampoo mit dabei. Und ich habe immer gesagt, wahrscheinlich denkt ihr, ja, toll, was ist mit dem Shampoo? ist ein bisschen blödsinnig gerade ohne Haare. Und dann mhm. erkläre ich mir, dass es wirklich, ne, keine Ahnung, ein, zwei, dreimal die Woche die Woche wirklich damit, und okay. der kann mir auch ohne Shampoo einfach wirklich die Kopfhaut mal massieren. Mhm. Und Reinigung, wie ich mit Nele ja auch wissen, ist die Hautreinigung ist in, dem, in der Zeit ja sowieso ganz, ganz wichtig, weil die Chemotherapie, das ist ja alles Chemie, die da in den Körper reinfließt, die muss ja wieder raus. Und die muss ja nicht nur über die Nieren und die, und die Leber raus, sondern auch über die Haut. Deswegen ist die Reinigung da ganz, ganz wichtig.
0: Ganz kurze Frage nochmal auch da äh, zwischen Ähm Vielleicht auch eine ganz blöde Frage, aber wie ist denn das mit äh, Sonnenschutz? Muss ich irgendwie unter der Perücke auch nochmal Sonnenschutz haben im Sommer? oder?
1: Da habe ich schon nie drüber nachgedacht.
0: Ja. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es, wie, wie du schon gesagt hast, mit einer Mütze. Das ist jetzt nur, weil ich mir gedacht habe, vielleicht sieht man da eventuell so ein bisschen Kopfhaut durchschimmernd oder irgendwie so. Ähm, ja gut, also ja. es
1: gibt eben ähm, ganz viele Perücken, die haben dann eben, das nennt sich Lacefront und Monotop. Lacefront ist vorne an der, an der Kontur. Da sieht es wirklich aus, wenn man die Haare nach hinten kämmt, als würde die Haare aus der Kopfhaut rauswachsen und eben an der, an, am Oberkopf auch. Das ist ein sehr feines Material. Da mhm. kann schon sein, dass vielleicht die Sonne da eventuell, also da könnte es schon sein, dass man da vielleicht auch drunter ein bisschen Sonnenschutz auftragen mhm. müssen. mit Kraft Sonne
2: sowieso. Aber gute Frage, weil man ja auch mit Sonne sehr vorsichtig sein Sollte
1: muss. Sollten wir eh generell vorsichtig sein, genau. Genau,
2: ja. Ich hätte noch eine Frage zu Augenbrauen und Wimpern. Es gibt ja auch immer öfter diese Augenbrauen-Tattoos und sowas. Gibt es da auch mhm. sowas wie so eine Perücke, die ich mir so aufkleben kann?
1: Es gibt so kleine ähm, Wimpernperücken, sag, ja, ja, genau. sag ich mal. Die, ähm, das ist auf so einer ganz dünnen Gummihaut, sind dann die Haare mhm. eingestanzt und wenn du das dann eben aufgeklebt hast, verschmilzt im Prinzip dieses dünne Gummi mit der Haut und dass du es nicht mehr siehst, mhm. die kann man dann immer wieder abmachen und draufkleben und abmachen. Und drauf hast geben. du da
2: gute Erfahrungswerte mit? oder hast du schon mal
1: Da was? muss ich sagen, die verkaufe ich sehr, sehr selten, weil die relativ teuer sind. Und die kriege ich auch,
2: auch nicht übernommen von der Kasse? Nee.
1: Okay. Ich glaube, da kostet so ein Pärchen inklusive Klebe und Reinigungsmittel, ich glaube fast 100 Euro.
2: Darf ich fragen, was so eine Kunsthaarperücke kostet zur Schulterlage?
1: Also Kunsthaarperücke ist unterschiedlich, da kommt es eben immer auf die Machart drauf an der Perücke. Mhm. Und was für einen ein Anspruch hast du halt als, als Trägerin? Ich sag mal, wenn du sagst, ich habe eh ein Pony und so eine kurze Wuschelfrisur, mhm. kann man ja, kann man sagen, die einfachste Montur nennt sich das, nennt sich das, kann man sagen, die Mütze, wo die Haare dran sind, nennt sich Montur. Ähm, da kann man die einfachste nehmen, da kann man auch was anderes mehr eine Brücke kriegen, die schon die nur 300, 400 Euro kostet. Mm. Wenn du natürlich sagst, ich möchte gern unbedingt einen Scheitel haben und am besten noch irgendwie auch keinen Pony tragen oder vielleicht auch sagen, ich habe mir die Haare eigentlich hab ich sie immer aus dem Gesicht weg, mm. dann bräuchtest du eben definitiv diese Laystrong oder den Monotop und dann sind wir da schon, sagen wir mal, irgendwas zwischen 800 Euro und 1200
2: mm. Und Echthaar-Perücken holen sich wahrscheinlich die wenigsten, oder? Weil es halt nur diesen so einen gewissen Abschnitt auch zu tragen ist.
1: Echthaar ist natürlich immer die Sache, dass die musst du eben nach dem Waschen auch föhnen, stylen, also damit ja. hast du Arbeit. Ja. Mhm. Und äh, da ist halt immer die Sache, dass was ist, wenn es dir dann morgen schlecht geht und du ja, hast du gestern gewaschen aber, ne, und dir geht vielleicht nach der Therapie nicht so gut, jetzt musst du unbedingt die Perücke irgendwie noch stylen, weil du sonst nicht aus dem Haus gehen willst. ist ein
2: Aspekt, den ich noch gar nicht gesehen das habe. Das ist muss immer ich so ein
1: bisschen blöde, weil die musst du ja wie die eigenen Haare ja. Abecken, ja. und das ist halt, das auch zu händeln ist auch nicht so einfach, weil du mhm. ja ich mein, ich habe hier alle möglichen Apparaturen da, wo ich die Perücke auch festmachen kann Die ja, kann dann an mal ziehen das ist dann zu Hause halt ein bisschen schwieriger.
2: Ja, absolut.
1: Und das Ding ist halt auch echt, bei Echtheit gibt es zwar die Krankenkasse, wenn sie sagen, okay, du darfst eine haben, also diese Begründung, warum, habe ich noch nicht ganz kapiert, du darfst eine haben, dann zahlen sie auch mehr dazu, wenn eine per perücke kostet, ich sage mal so um die 2000 Euro.
2: Ja, das ist natürlich ein Unterschied. Hast oben
1: keine Grenze gesetzt. Und ich sag mal, wenn dann, na gut, er sagt günstiger, das ist ja nicht, ne, sage ich mal so. Und wenn dann auch, wenn dann die Kranker sagt, wir zahlen da von mir, sind Tausende dazu, hast du eben noch Tausend Euro selber an der Backe. Und das ist dann, wenn du sagst, ich brauche die vielleicht ein Dreiviertel bis ein Jahr, schon eine Hausnummer.
0: Hast du Erfahrungen mit Haarspenden?
1: Ja, wir spenden für It's for kids Das ist so eine Stiftung irgendwie. Und wenn wir dann Kunden haben, die sagen, sie wollen sich eben längere Haare abschneiden lassen, und dann fragen wir auch immer nach, ob wir das machen können. Na, ob Dann wir dann sagen ja, können wir noch 15 Meter mehr abschneiden? dass Das reicht zum Spenden, <lacht> dass wir die da hinschicken können, weil die It's for Kids, die geben das irgendwie, es gibt ja noch ganz viele andere, es gibt es noch Rapunzel und keine Ahnung, was es, wenn es da sonst noch alles gibt. Und dann äh, werden die Haare halt irgendwie versteigert oder verkauft an Perückenhersteller. Und von diesem Geld wird dann eben entweder krebskranken Kindern oder irgendwie, also bei It's for Kids wird dann eben dann auch, wird ähm, ähm, irgendwelchen misshandelten Kindern oder sonst irgendwie geholfen.
0: Mhm. Okay. Äh, ab wie viel Zentimetern kann man denn spenden?
1: Das ist komischerweise auf manchen Spenden annehmenden Stellen unterschiedlich, aber so 25 Zentimeter wäre ganz gut.
0: 25. Okay. Und die Haare wow. dürfen die ja. gefärbt sein oder auf gar keinen Fall oder wie ist das?
1: Also das Ding ist, dass natürlich ist dann am liebsten ein Naturhaar, das ist klar. Aber bei äh, da, wo wir die Haare immer hinschicken, ist es so, dass die inzwischen, kann man da auch gefärbte Haare hinschicken, weil dann machen die aus diesen Haaren diese Haarmatten, um das, die Meere zu reinigen. Weißt du, ob davon schon mal gehört hast? Ja, habt.
2: Öl, ne? Öl rauszuziehen.
1: Das ja. helps the Ocean, der, da schicken wir die dann immer hin, weil die dann, ähm, dann so wie so Haarmatten machen oder so riesige mhm. Haarstrümpfe, wo sie das wie in so eine Strumpfhose packen, immer in riesig die dann, ins, äh, dann irgendwie von Schiffen durchs Meer gezogen werden, um da irgendwelche Öle aufzusaugen und so Sachen, weil das Haar kann, ich glaube, siebenfache vom Eigengewicht an Öl aufnehmen.
0: Wie ist denn das als äh, als Krebspatient jetzt? Äh, wenn man lange Haare hat und man weiß, man geht in eine Chemo und dann schneidet man sich die Haare ab, die könnte man dann theoretisch auch gleich spenden,
1: richtig? Genau, habe ich auch letzte Woche erst gemacht. War auch für mich dann ein krasses Erlebnis, weil ich habe dem Mädel 60, cm Haare abgeschnitten. Ui, Die war leider auch noch gar nicht so alt. Hm. Irgendwas, also mm. ein paar und 30, und da denkst du schon so, oh Mann, ey, muss das mm. denn sein? Mm. Die Perücke war fertig und die hat es aufprobiert und hat dann gesagt, okay, ich habe keine Lust, dass ich, mir, dass ich zugucken muss, wie sie mir ausgehen. Komm, mach sie gleich weg, weil ich ja. habe die Perücke jetzt und dann gehe ich ja heraus und habe meine neuen Haare ja schon dabei. Und
0: wahrscheinlich ja. auch irgendwie irgendwie wenigstens das Wissen, dass man irgendwie noch was helfen konnte gleichzeitig. Ich glaube, genau, das ist ja. auch so eine kleine Hilfe.
1: Genau, da das sie mhm. so ganz wichtig, dass ich dann sage, okay, wir spenden die eben, dass da Kindern geholfen wird. Das finde du so total cool. Also heißt, komm, dann machen wir sie so gleich weg.
0: Mhm. Wahnsinn. To tolle ja, Auch für dich sehr emotional manchmal wahrscheinlich. Das stimmt, ja. Wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit, aber äh, vielleicht nochmal ganz kurz auch, weil du schon Kinder angesprochen hast, Geld für Kinder andere Regeln, wenn es zu den Perücken kommt? Also in, in Form von, Ach. dass die vielleicht nicht so lange Perücken bekommen, weil es schwieriger ist mit der Pflege oder dass die irgendwie, weil die brauchen ja auf jeden Fall eine XS wahrscheinlich in dieser Größe, die du vorhin angesprochen hast.
1: Also, es gibt extra Kinderperücken, da ist hm. die Auswahl auch sehr, sehr klein. Hm. Hatte ich zum Glück erst ein einziges Mal und da kann ich ja schon gar nicht mehr sagen, wie das war. Hm. Weil Also, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, boah, da wird der Geld ja mir ganz anders, der, wenn dann irgend so ein Zwölfjähriger da sitzt, weil die war damals zwölf, hm. da denkt sie schon so, ey, scheiße, musst du so einen kleinen, musst du so einen jungen Menschen treffen? Also, da finde, ja. ich finde es echt so mal besonders schlimm. Ja. Wenn ja. wird der so ähnlich gehen, oder? Ne? Wenn du in der Praxis da so jungen Menschen hast, denkst du so, Gott, das will ich nicht. Ja, der. ich
2: hatte tatsächlich keine Kinder. Also, ich hatte Erwachsene, äh, und hatte, einmal hatte ich ein, ein Kind, aber das war, ja, Heftig. Ja, ja das also ist, das das ist emotional einfach eine andere, eine andere Herausforderung, sage ich jetzt mal. Das ist eine ganz andere Kategorie, auch wie du dann mit so einem Kind sprichst und sowas. Da war, da habe ich keine Erfahrungswerte, weil das habe ich nie gelernt. Ich bin keine Kinderkrankenpflegerin, sondern eine Erwachsenenpflege. Und das mhm. ist unter anderem äh, definitiv ein Grund, weshalb ich keine Kinderkrankenpflegerin geworden bin, weil mir das total schwerfallen würde.
0: Christian, jetzt hat man so eine Perücke und hat die vielleicht auch für eine ganze Weile und bei regulären Haaren ist es ja so, dass man die auch abschneiden kann. Wie ist es denn eigentlich bei Perücken, wenn man da jetzt eine Typveränderung will oder wenn man unzufrieden mit seiner Perücke ist? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
1: Ja gut, also jede Perücke kann wie das ganz normale eigene Haar auch immer geschnitten werden und klar, ich meine, irgendwas länger machen geht nicht mehr. Oder äh, wenn man eine Kunstperücke auch farblich verändern bei einer echthaar kann man farblich was verändern, nur helle machen wir ganz, ganz schlecht, weil die Haare ja schon vorbehandelt worden sind von dem Hersteller. Dunkler machen geht eigentlich immer. Und was ich halt ganz, ganz wichtig finde, was ich auch immer mache, auch wenn eine Kundin bei mir sitzt und ich die, der die, also wir, ich, ja, ich stelle mir mehr mehrere Modelle, dass wir auswählen können, welche fällt ihr denn am besten. Ach, wenn die alle immer sehr ähnlich sind, ist ja doch mal gesagt, okay, die hat mehr Volumen oder die hat ein bisschen weniger oder keine Ahnung, das Haar fällt irgendwie anders, also will sie lieber die haben. Bei mir geht keine Kundin raus, ohne dass ich an diese Böcke geschnitten habe. Mhm, okay. Nur das, wenn das nur ist, dass ich an der Kontur vorne über den Ohren ein paar kurze Haare hinmache, die ja jeder Mensch hat. Grad Mädchen mit langen Haaren kennt das. Man macht diesen einen Zopf, nachdem wir diese kleinen Fusselhärchen, diese Babyhärchen an der Stirn und an den Ohren, ja. an den Ohren. Die mache ich der Kundin immer dahin, weil die die Perücke einfach von alleine nicht hat. Ähm, oft dünne ich die Perücke auch mehr noch ein bisschen aus, weil die Haare sind alle fühlt gleich lang, sage ich mm. mal. Also, ja, manchmal ist sie ja schon vorgeschnitten, klar. Aber oft ist mir das dann irgendwie alles noch viel zu gleichmäßig. Ich will die mir so ein bisschen unruhiger haben, weil jedes Naturhaar auch unruhiger wäre. Also diese kleinen Haare, die mir oft, wenn man so Fotos gemacht hat und irgendwie ins Licht steht, die am im Oberkopf immer so abstehen.
0: Ja.
1: ärgert und mir dann viele sagen, ja, manchmal mir auf sie nicht wegstehen. Ne? <lacht> ich wir aber die Perücke auch haben, weil das soll ja echt aussehen.
0: Das sieht natürlich ja dann aus, ja.
1: macht Sinn. Ja, also ich mache ich mach da immer was. Auch okay. wenn die sagt, oh, die ist so wie sie ist, super, so sage ich, okay, mhm. dann lass mich trotzdem immer was machen, dass einfach ne, dass die kleinen Babyhärchen an der Kontur noch vorne sind und das einfach wichtig ist.
0: Vielleicht auch eine komische Frage, aber gibt es eigentlich so einen Ablaufdatum von der Perücke? Also dass man sagt, nach 20 Haarwäschen muss man nö. die Perücke, nö? Ja, das Ding
1: ist, ist dass halt in den Krankenkassen wird ja meistens nach einem Dreiviertel bis im Jahr, man, wenn man sie noch braucht, also wieder eine braucht, könnte man ja wieder eine bekommen. Mhm. Was einfach damit was zu tun hat, das ist so ähnlich, ähm, ich sag mal, so ein Perücke, also Kunsthaar hat, ich sag mal, eine Haltbarkeit von einem Jahr. Mhm. Hat aber eher damit was zu tun, wenn ich die oft trage. Das wäre so, wenn ich sage, ich habe einen Lieblingspulli, den ziehe ich zwei Tage an, dann wasche ich ihn abends und lasse ihn Nacht trocknen und ziehe ihn wieder zwei Tage an. Und das mache ich dann ewig so, wie sieht er nach einem Jahr aus? Mhm. Man schön wird er auch nicht mehr sein. <lacht> ja. Und das ist bei der, bei der Kunstphase ja auch so. Irgendwann ist die halt auch nicht mehr schön und lässt sich einfach nicht mehr so gut kämmen und sieht oft so ein bisschen fisselig aus oder so angesenkt. Da äh, gebe ich meinen äh, Kunden auch immer mit, die können die zwischendurch gerne mal, wenn sie sagen, ich bin die Spitze, wenn die viel, die viel über die Schulter reibt oder so, sage ich, spring die mal, dann da habe ich da die Möglichkeit, auch mit so einem Wärmegerät diese, diese Phase wieder ein bisschen zu glätten, dass die einfach wieder schöner aussieht. Das kann man auch zwei, dreimal machen, aber irgendwann ist halt auch mal durch, das weil dann, das ist auch ein Kunststoff, wenn ich den zu so oft performe, ist der halt auch, ne, dann ist einfach die, sage ich mal, molekulare Integrität nicht mehr da. <lacht>
2: Und wenn die im Nacken so verfilzen, das habe ich jetzt auch schon tatsächlich ein paar Mal gesehen. Die werden dann wie so, wie so Dreadlocks.
1: Ja, genau, das was ist ich das ich manchmal, meine? wenn die, wenn die, die Kleidung halt sehr rau ist, sage ich mal, oder ja. wenn man irgendwie so anhat oder was, ist es halt auch blöd. Aber da wie es eben ne, sage ich allen, wenn das ist, kommt es vorbei, ne, dann habe ich irgendwie die Möglichkeit, mit so einem Wärmegerät das, ja. äh, die Struktur wieder zu glätten. Oder mhm. wenn die halt eine Wellung hat, dann ist auch die Wellung wieder, ne, kann ich dann wieder machen. Nur dass halt einfach dieses Filziger oder so weggegangen ist, das kann ich alles, das kann man alles machen. Das sollte jedes gute Perückenstudio auch machen.
0: Okay. Also jetzt bist du, äh, weil du auch gesagt hast, jedes gute Perückenstudio, jetzt bist du natürlich sehr lokal gebunden mit deinem Studio. Wenn jetzt jemand aus aus Hamburg uns zuhört und sagt, ja, alles schön und gut, ich würde zwar auch gerne zu mit Christian gehen, aber wie finde ich denn jemanden wie dich? Also kann man das dann einfach googeln und dann weiß man auch, wer mit der Kasse zusammenarbeitet oder kriegt man dann eine Empfehlung von der Krankenkasse oder weißt du, wie das abläuft?
1: Ja gut, also das Ding ist, ist das dass du normalerweise ein Perückenstudio ähm, musst es angeben, dass du mit der Krankenkasse abbrechen kannst. Dann bekommst du nämlich auch wie eine, wie eine Apotheke oder ein Arzt äh, so ein Institutionskennzeichen. Hm. Das musst du dir auch, glaube alle drei bis fünf Jahre musst du das neu erwerben. Mhm. Da kann man sagen, da muss man dann in möglichen ähm, kriegst du so einen riesen Fragenkatalog, den du ausfüllen musst und musst Bilder einschicken, dass die genau wissen, okay, du bist auch noch befähigt, das alles äh, zu tun. Das sollte schon mal auf jeden Fall sein, weil sonst kann die, kriegst du von der Krankenkasse, weil wenn du dir eine Perücke kaufst und das Perückenstudio oder der Friseur hat nicht so eine IK-Nummer, dann zahlt die Krankenkasse nämlich gar nicht. Das okay. heißt,
2: es macht vorher Sinn, bei der Krankenkasse auch anzurufen und zu sagen, ich suche mir jetzt ein Perückenstudio oder nennt einem die Krankenkasse diese, diese Studios.
1: Normalerweise nicht unbedingt. Okay. okay. Wenn wir neu, normalerweise suchst ja. du dir einfach eins und also also wir haben auf,
2: immer gesagt, jedenfalls aber auf jeden Fall vorab bei der Krankenkasse anrufen wegen der Kosten und dass genau. der da einfach schon mal Bescheid weiß. Das ist auf jeden Fall ähm, kein falscher Schritt, sage ich jetzt mal, ich glaube, dass man das, sag das ich, vorab tut.
1: Sage ich bei der Erstberatung, wenn ich die, wenn, also manchmal mehr Glück, ich habe sogar eine Perücke da und wir sagen, oh, cool, die ist es eh schon. Aber ähm, auch wenn ich dann welche bestellen muss, sage ich auch immer, ruf auf jeden Fall auch nochmal an, wenn sie sagen, wie viel zahlen sie dazu, weil das, es gibt ja so viele Krankenkassen. Ja, und dann ist und es immer unterschiedlich, ne, weil ich bin relativ nah an der Grenze zu Hessen. Und dann, ich sag mal, sind dann manche eben bei der Krankenkasse nicht in Bayern, sondern in Hessen. Also ich ruf, frag lieber nochmal nach, weil es das kann sein, dass die in Bayern was anderes bezahlt wie die in Hessen. Das ist ganz mhm. komisch. Und dann auch wieder ne, in Baden-Württemberg und keine Ahnung, das ist total seltsam.
0: Also das heißt, IK-Nummer, man sollte, wenn man jetzt das irgendwie online nachforscht, dann sollte man gucken, dass dieser Salon eine IK-Nummer hat. Also gut, das
1: Wichtigste, was da steht normalerweise auf der Internetseite oder so immer drauf, dass eben mit den hier ne, mit den Krankenkassen abzurechnen.
2: Okay. Okay, das ist doch mal ein Satz.
1: Und was mir auch immer ganz wichtig ist, bei alle schreiben jede Kundin, die dann die Perücke bekommen hat, und er schreibt bei mir dann so ein Schreiben halt, wo draufsteht, dass ja. er die Perücke bekommen hat, und dass ich die ganzen Abrechnungen mit der Krankenkasse übernehme, dass sie sich da nicht kümmern muss.
0: Oh. Ich habe also, doch noch mal eine abschließende Frage auch dazu. Sagen wir jetzt mal, man müsste seine Perücke nicht so lange äh, verwenden und sie ist eigentlich noch in einem echt guten Zustand. Kann man eigentlich auch seine Perücke spenden? Kann die wiederverwertet werden, wieder aufgearbeitet werden und dann vielleicht irgendwie an jemanden gehen, der, der nicht von der Krankenkasse finanziert wird oder sich sonst keine andere Perücke leisten könnte?
1: Das ist auch was. Ich habe schon mal gehört, es gibt irgendeine Vereinigung, wo man Brücken hin spenden kann. Ich kann ja nicht sagen, wie die heißen. Das,
0: das ist nicht gar und gäbe. Genau. Ich
1: weiß aber dann, dass diese Perücken wohl eher in Länder verschickt werden, wo ich sag mal, so einfach so eine Abdeckung einfach nicht da ist.
2: Mhm.
1: Ne? So wie, keine Ahnung, manche, man kann ja auch beim, bei seinem Optiker die Brille abgeben, dann gehen ja. die in irgendwelche Drittländer. Und das ist ja. bei den Perücken so ähnlich. Weil das Problem ist, das, dass es ja ein medizinisches Produkt ist mit Hautkontakt. Und, hm, das soll ja. halt eigentlich nicht wieder an jemanden gehen. Ne? Und dann, aber ja. ich denke das soll es eigentlich so in so einem Land tragen, die wahrscheinlich habe, ich habe hab überhaupt eine. Na ja, gut, die da, werden
0: dann wahrscheinlich trotzdem noch mal irgendwie speziell gereinigt und Reinigt aufgearbeitet. Reinigt,
1: so, ja klar. Ne? Nur, also weil manche, kommen, manche Patienten kommen und sagen, äh, ich habe die gar nicht so oft aufgehabt und hin und her, Dann sage ich immer, ich, ich kann sie die gerne ich nehme die dann, weil ich habe ähm, mein Friseursalon, wir machen noch für so eine Musical-Produktion, immer Haare und Make-up. Und die sind immer total happy, wenn ich sage, ich habe mir die Perücke geschenkt gekriegt, die sagen, geil, juhu. <lacht> <lacht> ja, dann sind die mir total glücklich, dass wir eine neue Perücke kriegen nur, ich darf die nicht, dürfte nicht wieder verkaufen, das geht nicht.
0: Ja. ja, nicht verkaufen, klar, nö. Das geht ja auch dann auch wirklich um Spenden, damit sie dann weiter gespendet wird. Das war jetzt so der, genau. der Gedanke das, dahinter. Ja, das, das ist möglich. Geht,
1: ich, auch, ja.
0: ja, super. Vielen lieben Dank, Christian. Äh, ja, sehr gerne. Super, super informativ, äh, vieles dazugelernt. Ja, Nele, was meinst ja, du? Ja, auf jeden
2: Fall, weil ich ja auch immer nur die Seite kenne, dass ich eben dieses Rezept mitgebe. <lacht> nee, und halt dann dahinter. nicht weiß, wie es weitergeht so wirklich. Ne? Also ich kriege natürlich von Patienten dann immer was berichtet, aber das war jetzt wirklich mal sehr, sehr spannend, ähm, das von so professioneller Seite zu hören. Echt Dankeschön. cool, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne.
0: Kurzverständlich mit Nele Stater und Christian Falkner, Kosmetikexperte und äh, Rückenstudioinhaber <lacht> und mir Esra Ploth. Vielen Dank. Tschüss, Esra. Tschüss. Tschüss.